0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Heute haben wir uns einen ganz besonderen Gast in die Leitung geholt und zwar ist das Simon Elsinger. Simon, du arbeitest für das Football Manager Spiel und das wird bestimmt ziemlich viele von unseren Usern interessieren, wie du dazu gekommen bist. Hallo erstmal und ja, stell dich gerne mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Simon. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren schon im... Research-Team tätig für den Football-Manager und ähm, seit jetzt einem Jahr in etwa bin ich Head-Researcher. Also das heißt, dass ich da hauptverantwortlich für einen gewissen Datenbereich bin. Und zuvor war ich eben für die Regionalliga Bayern zuständig und da davor nur für einen Verein und das waren die Würzburg Kickers.
0: Okay, ziemlich interessant. Äh, möchte ich gleich mal direkt inhaltlich anknüpfen, Regionalliga, du sprichst sie an, jetzt nicht unbedingt die Liga, wo man die größten Insights hat. Ähm, wie schwer war es für dich, da erstmal die Expertise zu haben, um, um die ganzen Spieler bewerten zu können oder um alles einzutragen?
1: Ja, da sprichst du natürlich äh, gewisserweise einen runden Punkt an. Ähm, da gibt es schon starke Unterschiede auch von Liga zu Liga. Also Regionalliga ist hier nicht gleich Regionalliga, <lacht> wobei man sagen muss, dass ja, in der Regionalliga schon noch deutlich bessere Daten vorzufinden sind, als jetzt äh, beispielsweise für die Oberliga. Ähm, aber mit ein bisschen Recherche findet man schon ganz gute Infos auch. Natürlich die einschlägigen ähm, Webseiten wie Transfermarkt.de oder FUPA sind die ersten Anlaufstellen, um sich mal einen groben Überblick zu verschaffen. Und ja, dann geht die Detailsuche los. Da ist man dann auf Webseiten der Clubs unterwegs oder man durchforste Zeitungsartikel oder ja auch mal äh, Podcasts, aber das kam jetzt eher selten vor. Ja, immer auf der Suche nach Fakten. Ich
0: glaube, für internationale Fakten kannst du bei uns gerne mal reinhören in Zukunft. <lacht> ich
1: habe bei euch auch schon mal reingehört, ja. Als die Anfrage von euch kam, habe ich durchaus auch mal zwei, drei äh, Episoden angehört.
0: Sehr cool. Ja, wie bist du denn zu deiner Tätigkeit überhaupt gekommen beim Football Manager? Also ich glaube, ist ja so ein bisschen so ein ja so ein schwarzer Fleck, sage ich mal, für viele. Also viele können mhm. sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, wie das ist für FIFA oder für den Football Manager zu arbeiten. Wie bist du dazu gekommen? <lacht>
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob das nicht etwas langweilig ist oder vielleicht schon ein bisschen äh, zu heavy für manche, aber eigentlich war ich ein ganz normaler Nutzer, ein Spieler von Football Manager und da davor, äh, ja, Schande über, über mich, äh, war ich EA, Fußballmanager-Spieler mhm. und ähm, da hatte ich immer so meine Schwierigkeiten, weil der bei vielen Ligen eben nicht mehr mithalten konnte oder ja einfach zu langsam wurde und abgestürzt ist und ich suchte halt dann nach Alternativen und dort bin ich dann auf den Football Manager aufmerksam geworden, ähm, der eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt in Deutschland eher unbekannt war und vielleicht auch heute teilweise sogar noch ist, aber damals kannte ihn praktisch keiner. Ähm, früher hieß er ja Meistertrainer, da war er hier noch erhältlich, aber als ja, diese Football-Manager-Reihe sozusagen dann ihren Laufnamen, kannte man den in Deutschland nicht. Und ich bin dann über einen ähm, anderen Nutzer dazugekommen, den Namen nenne ich gerne, weil ohne ihn wäre ich vermutlich gar nicht beim Football-Manager gelandet, das war Ken Trigo. Und da habe ich mir Stunden von seinen Videos, von seinen Let's Plays angeguckt und irgendwann mhm. war ich einfach überzeugt von dem Produkt und holte mir die Demo und schaute mir das an und war erschlagen von den, vom Detailgrad der Daten und auch von den Möglichkeiten, die man im Spiel selber hat. Also das kannte ich vorher gar nicht in dem Ausmaße. Ja, und so ging der Spaß erstmal los. Das war 2013. Und dann ging es so weit, dass ich dann die Oberliga-Kader haben wollte und feststellte, dass die eben nicht vollständig waren und machte meine ersten G-Versuche, dort ein paar Spieler zu erstellen. Mein Vorgänger, der Octavianus, wie er in der Community genannt wird, den habe ich da ein bisschen genervt, weil ich immer was wissen wollte, auf was ich da achten muss und wie ich dann eben die Gesamtstärken einstelle oder die Attribute einstelle. und Das lief dann mal ein Jährchen so und dann wagte ich mich an ein großes Projekt. Das war dann 2014 und dort habe ich ein, zum ersten Mal einen user erstellt, wo alle oberliga also mit Originaldaten von mir versehen wurden. Mhm. Und das führte dann dazu, dass mich eben besagt, ob Octavianus nochmal ansprach, ob ich denn nicht die Würzburg Kickers übernehmen wollen würde für den offiziellen Research. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Ich habe dann 2018 äh, und davor auch nochmal 2016 eben selbiges Projekt nochmal der Community zur Verfügung gestellt und parallel war ich eben im offiziellen Research bei Würzburg Kickers. Das führte dann noch weiter zur Regionalliga Bayern und irgendwann trat dann Octavianus ab, die Stelle war vakant, er hat mich bei SI empfohlen und zack, war ich schon Head Researcher.
0: Ja, ziemlich spannend und das heißt ja auch, dass du auf die kleineren Ligen immer sehr viel geschaut hast und sehr viel Wert gelegt hast. Ähm, wie ist das bei dir gekommen? Also hattest du schon immer so eine Begeisterung für Regionalliga, Oberliga und dann dein Team bis nach ganz oben zu führen, also aus Spielersicht oder wie ist das gekommen?
1: Also das sind Zwei Punkte, die ich jetzt da als ausschlaggebend definieren würde. Das eine wäre schon das, was du jetzt angesprochen hast. Also ich baue sehr gerne eigene Sachen auf. Ich bin generell eigentlich niemand, der sich in ein gemachtes Nest setzt. Also ich habe immer ganz gerne etwas, was ich selbst auf die Beine gestellt habe. Und da zählt jetzt aus Sicht des FMs für mich ein Team eben von unten nach oben führen oder realitätsnah so weit, wie es geht, eben an das Maximum zu führen. Und der zweite Punkt war eben, dass ich realitätsversessen bin und da stört mich dann eben, wenn ein Kader nicht vollständig ist oder wenn keine Originaldaten da sind oder wenn ich sehe, ja hoppla, da gibt es doch Informationen über den Spieler, wo er geboren ist oder der ist längst transferiert worden oder wie auch immer und dann versuche ich das halt schon auch umzusetzen. Das ist in der Masse jetzt in der Oberliga natürlich schon ein dickes Brett, was man da bohren muss. Das gebe ich schon zu und da beiße ich mir auch immer noch so ein bisschen die Zähne aus, weil als ich das übernommen habe, mit, den, äh, mit dem Head Research Dasein, ging es ja auch erstmal nur um die Regionalliga und relativ zügig, das hat keine äh, zwei Monate gedauert, ist die nächste Säule SI weggebrochen. Das war damals der Head Researcher für die Oberligen und dann habe ich das eben in Personalunion gleich noch mit übernommen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt knapp 20 Ligen, die ich da betreuen darf, beziehungsweise eigentlich sind es noch mehr, weil ich ja die Landesligen theoretisch auch noch hätte. Und ja, da versuche ich mich jetzt äh, am, am Research sozusagen, als Head Researcher in diesen Ligen.
0: Das hört sich nach einer ganzen Menge Aufwand an. Wie zeitintensiv ist denn deine Tätigkeit und wie sieht dein Workflow aus?
1: Also ich kann schon sehr zeitintensiv sein, also ich würde sogar so weit gehen, dass, dass ich sage, theoretisch wäre es ein Vollzeitjob. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch noch ein paar Helfer und freue mich auch immer über zuverlässige neue Helfer. Da hat man dann natürlich so ein bisschen die Zwickmühle zwischen, ich arbeite jetzt jemanden ein, in der Hoffnung, dass das auf lange Zeit gut geht und eigentlich müsste ich selber was an den Daten machen. Da muss man sich da immer so ein bisschen finden, ein bisschen abwägen. Und ja, ansonsten habe ich jetzt im ersten Jahr natürlich richtig, richtig viel Zeit reingesteckt in die ganze Geschichte und hoffe, dass ich so ein bisschen jetzt, äh, ja, dass ich das rentiert, dass die Zeit, die ich da jetzt reingesteckt habe, nicht nochmal sozusagen auf mich zukommt. Aber eigentlich ist das eine never ending Story. Also du hast immer was zu tun, du findest immer irgendwas, was du jetzt anders machen willst. Und dann hast du natürlich auch immer diese Regeltätigkeiten, wenn eine Saison zu Ende ist, musst du die Historien eintragen, also das kommt immer wieder, das kommt laufend, also zu tun gäbe es genug.
0: Wann ist denn so die intensivste Phase, also sind es dann die, die der Saisonabschluss, weil dann alles feststeht an Ergebnissen und dann die Transferphase beginnt oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, das würde ich schon so bestätigen. Also wenn die Saison vorbei ist oder sagen wir mal, wenn, wenn die Off-Season ist, also wenn wir uns hm. zwischen den Saisons befinden, dann muss man natürlich die ganzen Historien eintragen und dazu kommen dann auch die Historien der Ligen selbst und das ist auch eine Tätigkeit, die man eigentlich nur dann da machen kann und die ist dann schon zeitaufwendig, sage ich mal. Da muss man dann schon mal gucken, dass man, wenn man eine Tabelle einträgt, nicht in der Zeile verrutscht und sowas. Das kann sehr ärgerlich enden. Also wenn man dann ja. merkt, okay, ich habe jetzt den Zweitplatzierten übersehen und ich habe alles andere so eingetragen, als würde der Zweitplatzierte jetzt da stehen, wo ich weitergemacht habe, das ärgert dann. Da muss halt nochmal ran und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, die lernt man. Man lernt aus Schmerz und dann macht man es beim zweiten mal gleich richtig.
0: Worin bestehen denn sonst so deine Tätigkeiten? Also du hast ja auch davon gesprochen, dass es kurzfristigere Sachen gibt, dass es immer mal neue Sachen gibt. Ähm, kannst du da auch ein, zwei Beispiele nennen, wie man sich deinen Alltag, sage ich mal, so vorstellen kann, so eine, so, ein, so eine typische Woche bei dir?
1: Naja, muss ich dann auch äh, dazu sagen, dass ich mittlerweile schon auch ein bisschen versuche, mich nicht die ganze Zeit in diese Arbeit zu vergraben. Letztendlich habe ich auch noch einen, äh, ich sage jetzt mal, richtigen Job und irgendwo muss natürlich auch das Privatleben noch stattfinden. Also habe ich da schon für mich Grenzen gesetzt, das ist auch gut so, das wurde mir auch empfohlen von meinem Vorgänger, mittlerweile kann ich auch nachvollziehen, was er meint, man kann sich in der Arbeit schon richtig verbuddeln und dann hängt man mhm. da einfach fest, also das sind dann zwei, drei Stunden ratzfatz weg und gefühlt hat man nichts geschafft, aber ja, letztendlich, ich gebe da schon sehr viel für, ich mache auch noch sehr viel für, aber... Ähm, ich setze mir da meine eigenen Grenzen und meine eigenen To-Dos. Also ich habe eine relativ große Liste gehabt, als ich angefangen habe, was ich denn machen will und was unbedingt gemacht werden muss. Und ja, Stück für Stück. Das ist das Einzige, wie man da vorankommt, weil sonst siehst du einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Um okay. auf die Frage konkret zu antworten, wie der Alltag ja. aussieht. <lacht> Auch da ist die To-Do-Liste sehr hilfreich gewesen. Weil, wie gesagt, sonst verstrickt man sich einfach. Du musst Prioritäten setzen, vor allem in der Masse an Daten, die ich dort zu pflegen hatte und auch immer noch habe. Und wenn dann halt der dritte Vorname von dem Spieler mal nicht drin ist, dafür aber die Transferhistorie von zehn anderen korrekt ist, ist das, glaube ich, wichtiger. Und diese Abstriche muss man dann einfach machen. Die muss man sich selbst dann auch zugestehen. Auch wenn die Community hier und da mal ein bisschen andere Einstellungen zu gewissen Themen hat, aber äh, letztlich, bisher gibt mir mein Vorgehen recht und die Kollegen, mit denen ich da in Kontakt stehe, die ähnliche Tätigkeiten für den FM machen, die machen es genauso und die sagen auch, alles andere hat keinen Sinn.
0: Die Kollegen sprichst du schon an ähm, und da kommen wir auch zur nächsten Frage und zwar, wie viele Mitarbeiter Sorgen denn für diese gigantische Datenbank an Spielern und Spielerwerten? Also es ist ja nicht nur die Regionalliga in Deutschland, sondern ja auch international sind ja unfassbar viele Ligen im Spiel inbegriffen. Ähm, wie viele Mitarbeiter gibt es insgesamt? Kannst du darüber was sagen? Und ähm, ja, wie muss man sich den, äh, dieses Netzwerk generell vorstellen?
1: Also aktuell sind, soweit mir bekannt, in etwa 80 Head-Researcher tätig. Also mhm. nochmal für jene, die das nicht kennen, Head Researcher ist sozusagen derjenige, der über einen gewissen Datenbereich die Hoheit besitzt und ihm sind dann noch Assistance Researcher ähm, ja, nicht zugeteilt, sondern die sucht er sich meistens selber oder sie kommen und fragen, ob sie mitmachen dürfen. Das sind dann jeweils Leute, die haben dann einzelne Vereine oder mal ein paar mehr Vereine, aber sie besitzen jetzt nicht diese diese Hoheit über einen kompletten Bereich. Von den Helfern wären über 1.000 laut SI tätig. Eine genaue Zahl gibt es dazu nicht. Es ist immer eine hohe Fluktuation, aber es sind auf jeden Fall über 1.000 Stück.
0: Okay, Wahnsinn. Aber da kommt, glaube ich, auch einiges zusammen an Werten, die festgelegt werden müssen. Ähm, wie, wie ermittelt ihr das? Also wie werden Gesamtwerte von Spielern beziffert wie werden Potenziale festgelegt und wie wird es auf die einzelnen Attribute runtergebrochen? stelle ich mir doch sehr intensiv und kompliziert vor, weil man im Prinzip ja jeden einzelnen Spieler für sich bewerten muss, oder?
1: Ja, auch hier ist wieder die Priorisierung gefragt. Natürlich versucht man oder wir versuchen es, meine zwei Head-Researcher-Kollegen und ich für Deutschland, die ersten drei Ligen so komplett als nur möglich, was die Attribute geht, zu befüllen. Dazu zählen eben dann auch Einzelattribute wie Passwerte, wie Sprunghöhe, wie Schnelligkeit, wie Antritt und so weiter. Je weiter runter man kommt, desto weniger kann man letztendlich auf Anhieb dafür machen. Da hast du schon recht. Man muss viel Spiele gucken, um einen Spieler wirklich richtig konkret einschätzen zu können. Aber das A und O sind Erfahrungswerte und Vergleichswerte. Das heißt, mhm. du hast schon ein Team gemacht für, für einen Profi, Verein und dort stehen die Werte sozusagen, an denen du dich orientierst und dann kannst du immer so ein bisschen gucken. Dann weißt du ja, okay, Spieler XY ist ein bisschen schneller als Z, aber langsamer als noch jemand anderes und dann tariert man das so ein bisschen aus.
0: Mhm. Er orientiert euch dann immer an derselben Liga oder versucht ihr auch ligaübergreifende Maßstäbe zu finden?
1: Also in Deutschland ist das alles komplett stimmig untereinander und natürlich orientieren wir uns auch immer so, dass das in der ganzen Fußballwelt, sage ich jetzt mal, stimmig ist. Mhm. Da wird es immer differente Meinungen geben ähm, bezüglich, gerade jetzt was Schnelligkeit angeht, wo es dann auch heißt hier, ähm, warum schickst du mir hier so ein in Bold? und eigentlich ist das ganz normaler Wert jetzt gewesen für die Liga, die man besitzt, aber da muss man sich halt irgendwo auch finden. Das klappt meiner Meinung nach mittlerweile wieder deutlich besser und auch sehr gut eigentlich. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, du hast unterschiedliche Meinungen und das ist auch gut so, weil nur so kommt ein gutes Produkt bei rum. Man muss sich halt einfach nur einigen
0: können. Hm. Ähm, wie bezieht ihr die Tracking-Daten? Also wenn du schon die Schnelligkeit von Spielern ansprichst, dann muss es ja im Prinzip auch entsprechende belastbare Daten geben oder funktioniert das dann über Videosichtung? Also wie ermittelt ihr, ob ein Spieler jetzt schnell oder langsam ist?
1: Also für gewisse Spieler gibt es tatsächlich so ähm, ja, Aufzeichnungen möchte ich jetzt mal nennen. Also das kann man nachlesen, wie schnell so ein Spieler war. Das gibt es natürlich nicht für alle. Ja. Das heißt, man muss wieder gucken, wie sich das im Laufduell verhält. Und auch da kommen dann wieder Vergleichswerte und Erfahrungswerte zum Tragen. Du hast einfach nicht 0,X Sekunden braucht er für äh, 10 Meter oder sowas. Also solche Daten hast du einfach nicht für jeden Spieler. Mhm. Das gibt es nicht. Und das setzt du halt so gut, es geht für die Spieler fest, wo du es weißt. Am besten ist natürlich, du hast den schnellsten und setzt dann da den Wert fest. Und dann kannst du ja immer so ein bisschen ja, austarieren, wo jetzt dann der zweitschnellste, der drittschnellste. Oder halt im team Teamvergleich sozusagen, wer ist da der langsamste? Und dann weißt du doch, dass alle schon mal irgendwo in dieser Range hängen müssen. Und dann versuchst du das so hinzubekommen. Das ist manchmal einfach bei gewissen äh, Kadern. Aber wie gesagt, je weiter du runterkommst, desto schwieriger wird Da musst du dann schon mal ein bisschen genauer hinschauen oder ja, mehrere Spiele gucken. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, auch von, von Spieler zu Spieler, von Liga zu Liga. Aber so wäre eigentlich das Vorgehen.
0: Und wenn man jetzt zu den einzelnen Spielern Daten erhebt, ist das dann eher eine Funktion als Videoscout oder eher eine Funktion als Datenscout? Also wie ist da bei euch die Aufteilung? greift ihr sehr stark auf Daten zurück, wenn ihr Spieler und Teams analysiert oder geht ihr eher über Videosequenzen, sofern sie denn verfügbar sind?
1: Da ist, glaube ich, auch das gesunde Mittelmaß ganz gut. Mhm. Meine äh, beiden Kollegen sind, soweit ich weiß, auch äh, hauptberuflich Scouts. Mhm. Das heißt, sie haben da noch mal ganz andere Möglichkeiten, diese Daten auch zu ermitteln, über gewisse Plattformen, auf die ich zum Beispiel gar keinen Zugriff hätte, ähm, aber ja, du guckst dir prinzipiell natürlich erstmal an, wie die Sachlage ist, möglichst ein Spiel. Das geht auch nicht immer. Also Oberliga Hamburg zum Beispiel wird schwer, wenn du, so wie ich jetzt, aus Mittelfranken kommst. Da musst du halt immer noch mal gucken, wie du diese Daten irgendwie ermittelst.
0: Mhm. Ähm, nutzen denn Profivereine den Football Manager auch als Scouting-Tool? Weil im Prinzip ist es ja eine umfassende Datenbank an Spielern, die letztlich für einen relativ geringen Preis im Vergleich zu anderen Scouting-Tools ja ähm, käuflich ist?
1: Also SI ist hier mit einigen Unternehmen in Kontakt, habe ich mir sagen lassen. Ich habe da extra noch mal nachgefragt, als ich angefangen habe. Ähm, dazu zählen eben auch Fußballclubs. Ähm, öffentlich hat es, soweit ich weiß, zuletzt aber nur Everton gemacht. Also die nutzen tatsächlich die, Datenbank auch für, für ihr Scouting, für ihr Scouting-Netzwerk. In der Vergangenheit habe ich aber auch schon über andere Teams des Öfteren mal gelesen, auch wenn das immer natürlich von den Clubs selbst eher unbestätigt bleibt, aber viele oder einige haben es auch nicht dementiert. Ich bin mir relativ sicher, dass da gewisse Clubs gefühlt natürlich eher in England, weil wir haben hier ein englisches Produkt und die arbeiten auch, also SI arbeitet auch eng mit den englischen Teams zusammen. Also, dass es dort schon auch öfter zum Einsatz kommt.
0: Welche Möglichkeiten gäbe es denn deiner Einschätzung nach, den Football Manager als Scouting-Tool zu nutzen? Also hältst du es grundsätzlich für sinnvoll? Welche Vereine würden davon am meisten profitieren? Sind es eher große Vereine, eher die kleineren Vereine? Ähm, wie würdest du das einschätzen oder würdest du das komplett sagen, nee, das ähm, ergibt eigentlich gar keinen Sinn?
1: Also am ehesten würde ich sagen, dass die Teams davon profitieren würden, die sich so im Schwellenbereich befinden, also die irgendwo zwischen noch nicht profi, aber auch schon zu gut für semi-pro sind, also die mhm. irgendwo da dazwischen hängen, weil die haben durch die Datenbank, allein schon durch die Menge der Daten an Spielern, die ihnen dann bekannt werden, schon ein sehr gutes Portfolio, wo sie dann auch mal gucken können, wo wären denn Spieler für uns die... Ja, die für uns einfach interessant erscheinen, wo wir einfach mal unsere Fühle ausstrecken können. Weil man muss auch nachvollziehen, in diesem Bereich, den ich beschrieben habe, hat auch nicht jeder Club einen Vollzeit-Scout an der Hand, den er halt einfach mal irgendwo hinschicken kann und sagt, scoute doch mal die Region. Das gibt es in den Bereichen gar nicht so häufig.
0: Absolut richtig. Also wir von Create Football berichten ja auch gerne übers Datenscouting, das ist ja einer unserer großen... Themenblöcke, wo wir zuletzt ja auch schon unter anderem mit Stefan Reinhardt drüber gesprochen haben, über den Packing-Wert gesprochen da mit ihm und auch über Entwicklung im Datenscouting und das geht jetzt ja im Prinzip schon in eine ähnliche Richtung, also ich kann es mir auch super vorstellen, dass eben Vereine, die vielleicht so ja ungefähr in der Regionalliga sind, dass die halt schon davon extrem profitieren können, um einfach diese Marktkenntnis überhaupt zu erlangen ähm, im, im internationalen Bereich, insofern kann ich dir da eigentlich nur zustimmen. Und ähm, ja, der Football Manager mit über 1000 Mitarbeitern, die du, oder zumindest Researchern, äh, die du angesprochen hast, hat im Prinzip ja auch ein riesiges Netzwerk an Scouts, wenn man so möchte. Weil letztlich ist ja die Tätigkeit kaum eine andere. Ihr müsst Spieler einschätzen, Spieler bewerten und einstufen. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, wie ihr im Vergleich der einzelnen Ligen das Ganze gestaltet. Also wenn ihr jetzt einen Spieler habt aus der vierten englischen Liga und einen Spieler aus der zweiten französischen Liga. Könnt ihr das in Relation setzen?
1: Das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage. Ähm, es gibt ein Forum, dort sind alle Head Researcher tätig und dort gibt es öfter mal auch größere Diskussionen über zum Beispiel Talente. Das ist so ein, so ein Klassiker. Es gab in der Vergangenheit, da war ich aber auch noch nicht Head-Researcher, ein, zwei Länder, die haben, also die waren nicht gerade geizig, sage ich mal, mit, dem, mit der Vergabe von Potenzial an Spielern. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch viel Diskussion darüber, wie sich der komplette Jugendfußball in diesen Ländern eben entwickelt und warum Personen, die eben für dieses Land zuständig sind, für den FM, ihre Spieler so viel besser oder so viel talentierter sehen, als jetzt aus anderen Ländern. Und durch diese Austausche, äh, durch diesen Austausch, da, äh, ergibt sich dann eben ja, das gesunde Mittel. Zumindest ist das das Ziel. Und dann tariert man auch hier wieder die Ligen aus. Das bezieht sich nicht immer nur auf Talente, das war jetzt nur ein Beispiel. Das gibt es auch mit Top-Spielern oder einfach nur mit Entwicklungen einer Liga, weil es gibt ja durchaus Ligen, die machen ganz schöne Sprünge. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel China, die zwar eher aus finanziellen Gründen diesen Sprung gemacht haben, aber sie haben eine rasante Entwicklung hingelegt oder vor ein paar Jahren war es Indien mhm. und durch diesen Austausch muss man sich dann eben finden und je mehr dort teilnehmen und ihre Meinungen und Eindrücke äußern, desto eher findet man dann vermutlich das richtige Maß für diese Liga. Letztendlich hat aber am Ende auch immer noch SI dann einen Blick drauf die haben ja auch in speziell England durchaus angestellte Mitarbeiter, die eben Teams aus der Premier League machen und dort gucken die auch schon mit drauf. Also es ist nicht so, dass man hier sozusagen losgelassen wird und dann darfst du machen, was du willst. Irgendwo wird schon immer noch so ein bisschen geguckt, auch wenn du natürlich sehr, sehr viel Freiheiten hast.
0: Mhm. Ähm, wie, um nochmal die konkrete Frage zu stehen, wie legt ihr das Potenzial von Spielern fest. Funktioniert das denn auch auf Basis von Vergleichen mit einem ähnlichen Spielertypus aus einem ähnlichen Land oder muss man sich das anders vorstellen?
1: Also mit Potenzial meinst du jetzt tatsächlich, wo er sich noch hinentwickeln kann, ja. verstehe ich das richtig? Ja. ja, auch hier sind wieder ganz speziell die Erfahrungswerte wichtig. Also oft hat man natürlich einen Spieler, der wird da ja, über den Klee gelobt, also als gibt es keinen kein besseren Spieler auf der Welt. Das gibt es durchaus auch schon in, in regionalen Bereichen. Dort muss man halt auch einfach wieder ja, auf seine Erfahrungen zurückgreifen. Das klingt immer ein bisschen banal, was ich jetzt sage, aber ich habe mir diese Erfahrung natürlich auch in den letzten Jahren irgendwie angeeignet. Und dann hast du schon so ein bisschen Gespür dafür, welcher Spieler jetzt eigentlich wirklich noch richtig Potenzial hat oder auf, auf welcher Grundlage dieses Potenzial überhaupt beruht. Also Gehen wir mal davon aus, ich habe einen Spieler, der ist 18 Jahre alt und der ist deshalb so gut gesehen von vielen Spielern oder von vielen Kritikern, weil er halt einfach so wahnsinnig schnell ist und weil er so gut mit dem Ball in dieser Schnelligkeit noch umgehen kann. Da kannst du dann schon auch wieder für dich ermitteln, was ist denn dieser Spieler noch ohne diese Schnelligkeit? Kann er in mhm. den anderen Bereichen überhaupt so viel zulegen, dass er dieses Potenzial, was ihm die Leute ankreiden, überhaupt erfüllen kann? Also geht da überhaupt was in diese Richtung oder ist ein ganzes Spiel nur aufgrund dieser Schnelligkeit so gut und da das kommt dann eben, ja.
0: Das bedeutet, ihr ähm, schaut euch die Werte an, die ein Spieler als Detailwert hat, also beispielsweise beim Passspiel oder bei der Ballbehandlung, beim Tripling ähm, und schaut da im Prinzip auf die Stärken, um wissen zu können, ob da noch weiteres Potenzial dann vorhanden ist oder ob das eine äh, so überragend ist, beispielsweise Schnelligkeit wird ja im Alter eher sinken, mhm. ähm, und dann sagt ihr im Prinzip, okay, der ist jetzt lebt von seiner Schnelligkeit und ähm, mit 26, 27, wo er da vielleicht seinen Zenit erreicht hat, ist er vielleicht auch nicht mehr so dynamisch?
1: So in etwa. Also das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ähm, ich bekomme ja öfter jetzt solche Fragen gestellt, gerade auch von Neulingen, die Interesse haben, am Research mitzuwirken. Und auch denen kann ich immer nur wieder sagen, es sind einfach Punkte, da muss jeder für sich auch gewisses Muster erstmal entwickeln. Also da, da gibt es mhm. keine Schablone, die man auflegt, wo ich sage, so, das ist es jetzt, so arbeitest du jetzt als Assistance Research. Also wenn du für dich selbst einen, einen solchen Algorithmus entwickelst, spricht da überhaupt nichts dagegen. Die Frage ist einfach nur, wie, wie kommt man selbst damit klar?
0: Mhm.
1: Also wie gesagt, es funktioniert nicht immer mit, mit Schema F. Also überall eine Schablone drauflegen, klappt einfach nicht immer. Es ist ja, gut für Rahmenbedingungen. Das nutze ich durchaus auch selber mal, ähm, gerade wenn es jetzt um, um Teamstärken geht. Aber dann musst du auch die Ausreißer für dich immer mal erkennen. Also wenn du jetzt ein Team hast, wo du sagst, das ist so Mittelmaß in irgendeiner Oberliga oder in irgendeiner Regionalliga, hast aber einen Spieler, der kommt jetzt gerade aus der zweiten Bundesliga und hat auch da einige Spiele gemacht. Also nicht nur die letzten zwei Minuten der Liga, sondern er hat da schon einiges gespielt. Den kannst du nicht auf dieses regionalliga trimmen. Der hat halt einfach eine gewisse Stärke, die er mitbringt. Und ähm, dann passt er halt wieder nicht mehr in dieses Muster. Aber wie gesagt, okay. wenn du solche Schablonen hast, als Rahmenbedingungen, spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Du hast eben schon die Assistant Researcher angesprochen. Ähm, falls sich da jemand gerade angesprochen fühlt oder jemand Lust hat, vielleicht auch Re Assistant Researcher zu werden, ähm, wo kann man sich denn da melden?
1: Also am besten wäre mitunter natürlich im offiziellen Forum von äh, SI. Das, äh, den Link, den wirst du sicher noch bekannt geben oder auf eurer Seite verlinken, hoffe ich.
0: Machen wir gerne.
1: Genau. Und ansonsten gibt es noch die äh, deutsche Community, da bin ich auch tätig. Über die bin ich überhaupt erst zu dem ganzen Spaß gekommen. Das ist das Meistertrainerforum. Das wird bestimmt einigen was sagen, die schon mal mit dem Football Manager in Berührung gekommen sind. Und auch da kann man sich melden bei mir oder eben in dem offiziellen Thread, den wir im Meistertrainerforum angelegt haben. Und dann mhm. sehen wir weiter.
0: Die Community hast du eben schon angesprochen. Ähm, was bekommt ihr da so für Feedback? Was sind vielleicht die größten Pluspunkte vom Football Manager und was sind so die Sachen, die sich die meisten Leute eigentlich noch wünschen würden?
1: Also ein klarer Pluspunkt ist natürlich die Detailtiefe und ja. die Möglichkeiten, die dieses Produkt bietet. Also wie schon gesagt, ich habe vorher den EA Manager gespielt. Ich fand ihn damals gar nicht schlecht. Aber wenn man dann einmal sich auf das eingelassen hat, was eben zum Vergleich der Football-Manager geliefert hat oder auch immer noch liefert, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Also da liegen Welten dazwischen. Vor allem der Football-Manager ist sehr taktiklastig. Also jeder, der äh, Spaß daran hat, Dinge auszutüfteln, der wird da aufgehen in diesem Spiel. Ähm, jetzt hast du auch gefragt, was sich die Leute noch am meisten wünschen. Mhm. Das wäre die ähm, 3D-Grafik. Also, viele wünschen sich einfach eine FIFA- oder PES-ähnliche Spieldarstellung. Das hat das hat der FM einfach noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er das jemals haben wird, weil die. Ähm, ja, man legt einfach auf andere Punkte Wert. Das heißt nicht, dass das Spiel schlecht aussieht, finde ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt einfach kein FIFA.
0: Ja. Ja, also, ich glaube, da muss man ja auch deutlich differenzieren, weil es ja viel detaillierter ist als jetzt der FIFA-Karrieremodus beispielsweise, mhm. wo, wo es da auch einschlägige Seiten gibt, wo man nach Potenzialen schauen kann und wo sich ein Spieler hinentwickelt. Aber das ist ja beim Football Manager nochmal in einer ganz anderen Dimension, auch in einer ganz in, anderen Dimension an Ligen und Ländern, wo geschaut werden und gescoutet werden kann. Also Wer sich da austoben möchte, glaube ich, ist da genau auf dem richtigen Trip. Und da schließe ich auch schon bald meine abschließende Frage an dich an. Was ist denn dein Tipp an alle football manager Spieler? Also was sollte man vielleicht unbedingt mal ausprobieren? Oder vielleicht hast du auch eine Liga, die man sich genauer mal anschauen sollte, weil es da besonders viele Talente gibt. Gib doch mal gerne äh, da einen, einen Tipp an alle Leute ab.
1: Jetzt bin ich ja jemand, der in Deutschland sehr aktiv ist und auch jetzt wieder äh, ergänzend zu den Daten, die ich zum Research bereits offiziell geschafft habe, ein File vorbereitet für die kompletten Kader der Oberliga kann ich natürlich das empfehlen mhm.
0: ähm,
1: speziell jetzt auch deshalb weil ich es mitunter etwas zu langweilig finde ähm, sich wie gesagt in ein gemachtes Nest zu setzen also durchaus auch mal einen eigenen einen eigenen Verein von unten nach oben führen etwas eigenes prägen und ja einfach etwas schaffen was erzeugen was noch nicht da war weil viele Spiele sind natürlich äh, und oder unterliegen dem Trend dass sie abgestürzte Vereine gerne wieder in die Bundesliga oder in die Serie A oder Ähnliches führen wollen. Und ja. ich rege dazu an, nehmt halt einfach mal einen, der da noch nie war.
0: Mhm. Ja, sehr spannend und eigentlich das perfekte Schlusswort für einen Podcast von Create Football zu sagen, Spieler, gestaltet euer Team selber, kreiert euer Spiel selber und äh, kreiert den Fußball selber. Also bessere Abschlussworte kann man, glaube ich, kaum finden. Simon, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir hoffen, wir, auch, wir, auch. Ja, wir hoffen, dass es der Community und unseren Zuhörern auch genauso viel Spaß gemacht hat. Falls es Fragen gibt an Simon, die jetzt noch nicht gestellt wurden, dann ja, schreibt uns gerne an, schreibt uns gerne per Instagram an createfootball-com oder per E-Mail an info createfootball.com und wir nehmen eure Wünsche natürlich gerne nochmal auf und leiten die Fragen auch gerne weiter. Simon, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir werden vom Football Manager noch einiges hören und einige neue Sachen auch erleben in Zukunft, dass das Spiel sich noch weiterentwickelt. Und ja, vielen Dank, dass du da bei, bei uns dabei warst. Und Sehr gerne. Und dir alles Gute.
1: Danke, danke. Euch auch. Ciao.